0: Na, hat sich bei Ihnen auch so eine Tante Kete angedroht und sie in Aufregung versetzt? Eigentlich ist es ja gar nicht Tante Kete, die für Unruhe sorgt, sondern vielmehr der Druck, den die beiden sich selber gemacht haben mit ihrer Vorstellung, wie eine Tante Kete gerechtes Weihnachten aussehen soll. Also, wie kommen wir zum Aufatmen? Ganz einfach. Sie setzen sich einmal in einen bequemen Sessel, lassen die Beine und die Seele baumeln, entspannen sich mit einer Tasse Kaffee oder Tee und versuchen so wieder Kraft zu tanken. Was relativ einfach erscheint, wird schnell wieder durch einen Anruf, ein Fax, eine SMS, eine E-Mail aufgefressen. Und daran und dann sind sie genauso gestresst wie zuvor. Was für unseren ganz privaten Bereich gilt, dass uns Unruhe oder die Sorge beschäftigen, wird noch verstärkt durch die tägliche Nachrichtenflut, die uns erreicht. Das harmloseste ist zurzeit noch die Hühnerpest, denn von der hört man kaum noch was. Aber es sind noch ganz andere Bedrohungen, die uns am Aufatmen hindern. Es ist diese furchtbare Krankheit Ebola fast ohnmächtig stehen wir ihr gegenüber. Da ist von Krieg, Völkermord und Mordanschlägen jeder Art die Rede. Da geht ein Schreckgespenst um, das sich ISIS nennt und scheinbar nicht zu stoppen ist. Ich erinnere mich noch an die Zeiten des Vietnamkrieges. Aber der fand weit weg statt. Und jetzt sind auf einmal deutsche Soldaten in Afghanistan, im Iran zur Unterstützung der einheimischen Truppen im Einsatz. Und es haben schon einige ihr Leben verloren. In Afrika sind sie zur Bekämpfung der Ebola-Epidemie im Einsatz. Vietnam war weit weg, aber der Nahe Osten ist bereits in Deutschland, wie man an den Flüchtlingsströmen erkennen kann. Wie soll man da aufatmen können? Das Volk Israel lebte zur Zeit des Propheten Jesaja etwa vor 2764 Jahren, kann auch ein Jahr weniger sein, in politischer und religiös gesehen in völliger Finsternis. Sie waren blind für ihren Gott, dass sie ihre politische Hilfe bei den umgebenden Großmächten suchten, Ägypten, Assyrien und Babylon. Zwischen diesen drei Giganten musste der Zwerg Israel erdrückt werden. Diese drei Großmächte waren gerade dabei, ihre Vormachtstellung auszubauen und Palästina diente ihnen dazu als Aufmarschplatz wie sich die Ereignisse damals und heute sowohl, was die Region angeht, als auch die Methoden gleichen. Nur die Namen haben sich geändert. Heute heißen diese Länder Iran, Irak und Syrien. Anstatt sich nun in dieser Zeit schwerste Bedrohung neutral zu verhalten und auf seinen Mächtigen Gott zu vertrauen, der Israel ja schon wiederholt vor übermächtigen Feinden bewahrt hatte, liebäugelten sie mal mit dieser Großmacht und mal mit jener. Nicht nur, dass sie ihre Hilfe und Beistand von einem dieser übermächtigen Nachbarstaaten erwarteten. Nein, auch in der Religion trat ein Wandel ein. Nicht mehr der Gott, der sie aus der Knechtschaft in Ägypten geführt hatte, war allein verehrungswürdig. Die heidnischen Gottheiten der Nachbarvölker waren es auch. Aber auch das ließ sie nicht aufatmen. Seine politischen Anweisungen holten sich Israel von den Totenbeschwörern der Heiden anstatt vom Propheten des lebendigen Gottes. Israel befand sich in absoluter politischer und religiöser Finsternis. Aber Yahweh, der lebendige Gott Israels, kann nicht schweigen. Er wird sein Volk richten, indem er die Babylonier, das ganze Volk, in die Sklaverei nach Babylon deportiert. Aber vor dem Gericht wird bereits die frühe Botschaft, das Evangelium von der Befreiung angekündigt. Und der Prophet Jesaja sagt im neunten Kapitel seines Buches, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im finsteren Lande scheint es hell. Du wächst lauten Jubel. Du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie wenn man sich freut in der Ernte wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhnen dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede Fürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zibaoth. In die völlige Finsternis der Gottesferne, der politischen und religiösen Verirrung will Gott sein helles Licht senden, den Messias, sein Sohn, Jesus, Licht wirkt nur in der Finsternis. Licht fällt nur da auf, wo es dunkel ist. Wenn es hell ist, vergessen wir vielleicht sogar, das Licht auszuschalten. Israel war sich noch nicht bewusst, dass es in absoluter Finsternis lebte, als Jesaja sein Wort an sein Volk richtete. Israel musste erst noch die Drangsale der babylonischen Gefangenschaft über sich ergehen lassen, bis es aufatmen konnte, es musste erst erkennen, dass nur ihr Gott der einzige vertrauenswürdige Gott war. Die Verheißung des Messias gilt den Elenden. Und deshalb ist auch in unserem Predigtext verheißen, das Volk, das im Finstern wandelt, schaut ein großes Licht. Über denen, die im Lande der Dunkelheit wohnen, strahlt ein Licht. 750 Jahre später. Wieder ist es Nacht. Diesmal richtige Nacht. Aber auch die politische Situation in Israel ist wieder finster. Das Land ist wieder mal besetzt, diesmal von den Römern. Auf religiösem Gebiet war man eifrig bemüht, die äußere Form des Gottesdienstes einzuhalten. Einige ernsthafte Gruppen des Volkes hielten sich streng an die Gebote Gottes. Auf diese Art und Weise versuchten sie sich auf die Ankunft des von Gott durch Jesaja und die Propheten verheißenen Messias vorzubereiten. Der Messias sollte kommen, er sollte Israel wieder zu einer selbstständigen Nation machen und die verhassten Römer aus dem Land jagen, um dann endlich aufatmen zu können. Und plötzlich wurde es tatsächlich hell damals im Stall von Bethlehem. Und die es sahen, waren Hirten, völlig unbedeutende Leute. Die durften als Erste aufatmen. Euch ist heute der Retter geboren, lautet die frohe Botschaft der Engel. Wurde es hell denn ganz Israel? Freute sich ganz Israel über dieses Licht? Nein, wir lesen nur, dass das in der Gegend von Bethlehem draußen bei den Hirten es hell wurde. Bei den Nomaden, bei den armen Leuten, die sich mühselig von ihren umherziehenden Schaf- und Ziegenherden ernähren mussten. Diese Leute konnten endlich aufatmen, denn sie wussten mehr als die hohe Politik und Geistlichkeit. Die Hürden waren eigentlich nicht die Leute, die jeden Tag in den Tempel nach Jerusalem gingen. Es waren auch nicht die Leute, die in vornehmen Gewändern umherliefen und lange und gut formulierte Gebete aufsagten. Die Hirten waren neben den blinden Bettelern und den Aussätzigen die Ärmsten des Landes, die Dummen, die keine Schule besuchen konnten. Aber nur bei ihnen im Stall von Bethlehem wurde es hell in dieser Nacht. Und noch an einer anderen Stelle wurde es hell bei drei ausländischen Wissenschaftlern, den drei Weisen aus dem Morgenland. Sie hatten die alten Schriften durchforscht, ihnen, den Heiden, ihnen hatte Gott einen besonderen Stern gesandt, dem sie gefolgt waren. Sie wussten, da, wo uns dieser Stern hinführt, da ist der Heiland, der neue König geboren. Woher sie das wussten, wissen wir nicht. Auf jeden Fall hat Gott diese drei Männer gebraucht, um die frohe Botschaft von der Geburt des Messias auch in die Heidenwelt Hinauszutragen. Du machst das, das Volk viel und gewaltig, ihre Freude. Sie freuen sich vor dir, wie man sich in der Ernte freut, wie man frohlockt, wenn man Beute teilt. Wo herrschte Freude in Israel? Im Tempel, bei der geistlichen Elite, die das Alte Testament auswendig kannten und sämtliche bekannten Auslegungen dazu? Bei denen, die sehnsüchtig auf den politischen Befreier, den sozialen Reformer in Israel warteten? Herrschte Jubel im Hause des zuständigen Regenten Herodes? Konnten sie aufatmen? Im Gegenteil. Die Nachricht von der Geburt des Kindes im Stall von Bethlehem löst eine Verfolgung und ein Blutbad unter den Familien mit kleinen Kindern aus. Dieser Messias, der da im Stall in Bethlehem in einer Krippe geboren wurde, war höchst unerwünscht. Er entsprach keineswegs den Vorstellungen vom Messias der damaligen Zeit. Herodes befürchtete Konkurrenz und die theologische und geistliche Elite der Pharisäer und Schriftgelehrten erwarteten einen mächtigen Revolutionär, endlich wie Gideon oder ein politischer Führer wie Mose oder Josua, der die Besatzungstruppen vertrieb. Das Kind im Stall wurde als Messias abgelehnt weil es nicht den Idealvorstellungen von einem Messias entsprach. Entspricht Jesus den Idealvorstellungen in heutiger Zeit? Jesus, das große Vorbild? Jesus, der Sozialrevolutionär? Jesus, der Tröster der Kranken und Schwachen? Welche Vorstellung vom Messias hat denn die Gemeinde Jesu heute mit ihrem Christus? In der Advents- und Weihnachtszeit denken wir vor allen Dingen an das liebliche Jesuskind in der Krippe im warmen Stall. Diese Vorstellungen haben wir aber nur daher, weil wir an dieses Jesuskind denken, während wir im geheizten Wohnzimmer sitzen. Wir müssen uns unter dem Stall in Bethlehem keinen gut belüfteten Kuhstall vorstellen, sondern ein dunkles, feuchtes Felsenloch. Stellen Sie sich mal vor, Ihre Kinder müssten gleich nach der Geburt in einer Futterkrippe liegen wie es da im Stall, wie sie in unseren Stellen noch heute noch zu finden sind. Ich fände das höchst unhygienisch und gefährlich, so ein neugeborenes Kind. Und ich finde es auch kein bisschen romantisch. Aber wir haben sie alle zu Hause stehen, diese Futterkrippe mit dem kleinen Jesuskind da drin. Finde es auch ganz niedlich, dürfen sie auch gerne stehen lassen. Wir merken schon, das Bild von dem Kind im Stall ist uns im Laufe der Geschichte so zusammengeträumt worden. Das haben wir so und so selber gebildet. Aber es hat mit der Wirklichkeit jener Nacht in Bethlehem relativ wenig zu tun. Und andere Vorstellungen, die wir vom Heiland haben, entsprechen sie der Wirklichkeit? Ist Jesus für uns wirklich der Herr oder ist er nur ein Herr neben vielen anderen? Ist Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben für uns oder nur ein Weg, nur eine Wahrheit, nur eine Möglichkeit zum Leben, wie viele andere auch? Ist, unser, ist Jesus wirklich unser persönlicher Erlöser, der uns die Tür zum Himmel öffnet oder nur ein Religionsstifter wie Buddha oder Mohammed? Wir können aufatmen, denn das Kommen des Messias schafft Freiheit. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihren Schultern und den Stecken ihres Treimers zerbrochen, wie am Tage Medians. Die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass der zu erwartende Messias auch ein politischer Befreier sein wird. Die Erwartung der Frommen zur Zeit Jesu war also nicht völlig aus der Luft gegriffen. Das Problem ist nur, dass sich bei unserem Bibelwort um einen prophetischen Text handelt. Die Prophetie des Alten Testaments war nie nur auf ein Ereignis in der Zukunft alleine beschränkt. Die der Prophet weist auf ein Geschehen in der Zukunft hin und darüber hinaus deutet sich in den Prophetensprüchen auch immer ein Endereignis an. Das wird uns besonders deutlich am Vers 4. Denn jeder Stiefel, der mit gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Isaiah prophezeit hier die Abschaffung aller militärischen Rüstungen. Er spricht hier vom zukünftigen Friedensreich des Messias. Und dieses Friedensreich ist noch nicht da. Kann denn das Kind im Stall in Bethlehem der Messias sein, von dem hier die Rede ist? Hatten die Juden nicht recht, Jesus als ihren Messias abzulehnen? Haben nicht auch die Menschen recht, die zwar Jesus als einen besonderen Menschen mit hohen Idealen aufgrund seines selbstlosen Einsatzes für Arme und Kranke anerkennen, aber ihn als Erlöser ablehnen? Wer Jesus nur streng diesseits bezogen betrachtet, das heißt, nur als politischer Befreier, nur als sozialrevolutionär, nur als hilfsbereiter guter Mensch seiner Zeit, der kann nicht aufatmen. Die Bedeutung und Wirksamkeit Jesu beschränkt sich keineswegs auf die ca. 33 Jahre seines irdischen Lebens. Sein Wirkungsbereich blieb nicht auf Palästina beschränkt. Jesus von Nazareth ist tatsächlich der Messias, von dem Jesaja hier spricht. Das Kommen und Wirken Jesu auf der Erde hatte weltweite Auswirkungen. Wenn wir allein in die 2000 Jahre Kirchengeschichte blicken, dann hat das Kommen und Sterben Jesu weltpolitische Folgen. Wir können aufatmen, denn Jesus zerstört die Werke des Teufels. Das Kommen und das Sterben und Auferstehen Jesu hat noch viel weitreichendere Folgen. Durch das Sterben und Auferstehen Jesu gelangt erstmalig ein gewaltiger Einbruch in das Weltreich der Dämonie. Jesus ist tatsächlich ein Befreier. Er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Durch das Kommen und Sterben Jesu wurde Befreiung möglich vom Joch des Aberglaubens, der Menschenopfer forderte. Durch das Kommen Jesu wurde es möglich, seinen Selbstwert nicht mehr nur von eigenen Leistungen her abzuleiten, sondern von der Liebe Gottes zu uns. Ich bin geliebt, nicht weil ich etwas Besonderes kann, sondern weil ich Gottes geliebtes Geschöpf bin. Das ist die Botschaft Jesu an uns im Advent. Jesus hat durch sein Einbrechen das Reich der Finsternis in den Machtbereich des Teufels die entscheidende Vorarbeit für ein weltweites Friedensreich geleistet. Jesus konnte zu seiner Zeit und Jesus kann zu unserer Zeit nicht als Messias Gottes die Anerkennung finden, wenn der Mensch nicht bereit wird, seine beschränkten und nur auf seine unmittelbare Umwelt bezogenen Horizont zu erweitern. Das Kommen und Sterben Jesu bleibt auch für uns Christen in seiner tiefsten Bedeutung unverständlich, wenn wir nicht den Hintergrund der Dämonie des Weltreiches, des Satans, mit einkalkulieren. Wir leben auch heute noch in der Finsternis. Die Berichte aus dem Irak, Syrien und einigen anderen Ländern, Asiens und Afrikas, belegen das. Wir können aufatmen, denn Jesaja hat uns in seiner prophetischen Botschaft bereits das Programm des Messias mitgeteilt. Auf dass seine Herrschaft groß werde und dass Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Der Messias wird ein großes Königreich aufbauen. Das wird in erster Linie das jüdische Volk betreffen. Jesus wird auch eines Tages von den Juden als Messias, als ihr König, anerkannt werden. Das gefällt uns Christen manchmal gar nicht. Aber Jesaja redet zunächst einmal vom Thron Davids und damit ist zunächst einmal das jüdische Volk gemeint. Im Neuen Testament ist schließlich die Rede vom Neuen Israel, einem neuen Bundesvolk, bestehend aus den Resten des Volkes Israel und der Gemeinde Jesu Christi. Dieses neues Gottesvolk wird aus Menschen aller Hautfarben und Sprachen bestehen. Jesus wird ein neues, ewiges Friedensreich aufbauen. Der Grundstein wurde durch seinen Opfertod am Kreuz gelegt. Jesus wird ein zweites Mal in diese Welt kommen und dann sein Reich vollenden. Dann wird die Prophetie des Jesaja in ihre endgültige Erfüllung gehen. Wir wissen nicht, wann das sein wird. und sind in der Bibel nur einige Kennzeichen genannt, zum Beispiel Kriege, Unruhen, Erdbeben und andere Naturkatastrophen, politische Umwälzungen im größeren Maße, vermehrte Ablehnung des Wortes Gottes, Irrlehren innerhalb der Gemeinde Jesu. Von daher kann das schon jetzt geschehen. Jesus kommt wieder, dann aber als eine so gewaltige Lichterscheinung, dass die ganze Welt ihn erkennen wird. Dann wird es kein Verstecken vor diesem Licht mehr geben. Dann wird diese Verheißung Jesajas ihre endgültige Erfüllung finden. Dann können wir richtig aufatmen. Amen.